0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Weißt mm. du, also was mich letztens krass erstaunt hat bei dir? Dass ich geheiratet habe. Nee, viel kurioser fand ich deine Angst vor Löchern.
0: <lacht>
1: wie kommt das und wie hast du das entdeckt? Ich habe es nicht ganz gecheckt. Also du hast Angst vor Löchern.
0: Ja, vor Frauenlöchern. Nein, ist das auch ein Loch? Vor nein, dem nein, das ist kein Loch. Das habe ich auch dann gedacht, als ich das entdeckt habe. Dachte ich, oh Gott, wie was passiert, wenn ich in die Punani einer Frau gucke, wird das Gleiche entstehen? Tripophobie heißt das, ne? Genau, das ist auch nicht richtig anerkannt, dass es das glaube ich richtig gibt. Aber es gibt mehrere Foren, in denen das beschrieben wird. Es gibt mehrere Personen. Mein Bruder zum Beispiel hat das auch. Das ist so eine ganz komische Angst vor Löchern, die unregelmäßig angeordnet sind. Und die auch so eine Tiefe haben, also so eine Tiefe ausstrahlen, darum geht es eigentlich eher und dadurch so ein ganz komisches, seltsames Gefühl in einem auslösen. Ich will nicht sagen, es wird einem schlecht, aber irgendwie schon. Das Kennst du das, wenn du das Gefühl hast, du hättest gerade, das hatten wir letztens auch, man wäre gerade irgendwie dem Tod entgangen, wenn man die Entscheidung anders gefällt hätte, so also ein bisschen in die Richtung geht dieses Gefühl auch, ganz komisch. Würdest du eher in dieses Loch mit dem Finger dippen oder mit der Zunge? Dadurch, dass es ja Löcher sein können, die zum Beispiel auf Plastikstrukturen sich wiederfinden oder auf Papierstrukturen oder so, ist es mit, hat es mit dem Anfassen an sich auch gar nichts zu tun. Ich glaube sogar, dass wenn ich die anfassen würde, würde es sich hier sogar vermindern, weil ich dann den plastischen Effekt hätte. Es geht wirklich nur um das Angucken und Sehen dieser Löcher. Und Es gibt ganz manchmal Situationen, wo die auftauchen. Das widerlichste, was es gibt, es gibt einen Frosch in der Natur, der auf seinem Rücken so Löcher in, drin hat. Das ist auch für jeden, der es nicht hat diese Krankheit oder diesen diese Phobie eklig und in diesen Löchern leben seine Nachkömmlinge also es sind so ganz widerliche Löcher in der Haut und da kommen dann ab und zu so kleine Frösche raus so wie du kennst du dieses Spiel wo man mit dem Hammer hau den Lukas oder ich weiß gar nicht so also hau den, den Hasen wo man immer der so hoch poppt und da muss mhm. man draufhauen so ein bisschen wirkt es wie das und dadurch dass diese Haut auch noch so leicht beweglich ist wenn die da so rauskommen ist es noch viel viel ekliger und das ist eigentlich so die die Königsdisziplin also dieser Frosch ist der König dieser Trypophobie. Okay, das kann ich verstehen. Das ist absolut widerlich.
1: Boah, alter Schwede. Aber du hast es nicht. Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe darüber auch noch nie nachgedacht. Aber wenn du mir diese speziellen Löcher zeigst, dann kommt das Gefühl auch in mir hoch. Okay, genug von widerlichen Löchern und hin zur krassesten Challenge. So heißt diese Folge. Mir ist das neulichst gekommen. Wir hatten ja einen Streit und ich habe gemerkt, wie die Wut in mir hochkam. Wann hattest du den letzten Streit?
0: Wir, wir hatten einen
1: Streit? Naja, wir hatten eine kleine Auseinandersetzung. Wir hatten
0: das habe ich nicht mal als Streit wahrgenommen. Es war so... Ja, weil ich noch die Kurve gekriegt hätte. Ja. Ich hätte es noch richtig eskalieren lassen können. Wann hatte ich meinen letzten richtigen Streit? Ich glaube mit dir. Mit meiner Freundin, die Streit sind eigentlich ziemlich mild. Also manchmal sind die auch heftig, aber eigentlich sind die überhaupt wir nicht Wir streiten heftig. uns heftiger? Ja, wir streiten uns heftiger. Was sagt das übereinander aus, wenn man sich heftig streitet? Das ist es positiv oder negativ? Das heißt, dass die Gegensätze stärker sind, glaube ich. Und dass wir ziemlich unterschiedliche Leben doch leben und dann aber wieder Gemeinsamkeiten haben. Also ich sehe unsere Beziehung auch eher so Voneinander weg, aufeinander zu, voneinander weg, aufeinander zu. Und immer an den Punkten, wo wir aufeinander zukommen, kann es sehr harmonieren oder es kann eben nicht harmonieren. Und bei meiner Freundin ist es, sind wir sehr nah parallel nebeneinander, da gibt nicht so viel Streit. Zwei ICEs, die sich zwischen Hamburg und Berlin kreuzen. <lacht> <lacht> genau. Ich habe mich gefragt, wenn du
1: in einem krassen Streit bist, ne? und oftmals finde ich es spannend, wie, in welche
0: Verhaltensmuster man reingerät, wenn man mit jemandem streitet. Ne? Also Ganz kurz nochmal, ich merke gerade, ich streite mich eigentlich sehr, sehr selten, fast nie. Wenn dann mit mir. Wenn dann mit dir. Mit meiner Freundin streite ich mich, weil wir in der Beziehung sind. Da gibt es dann Situationen, die auftauchen. Da muss man sich, glaube ich, ein bisschen streiten. Aber ansonsten streite ich mich eigentlich mit keiner Person. Also ich entziehe mich dann eher oder bin der Meinung, okay, das ist mir zu blöd, zu banal. Ja, stimmt, nicht. ich habe noch einen anderen Kumpel, mit dem streite ich mich auch, aber auch über Banalitäten. Da schaukeln wir uns beide gegenseitig hoch und dann ist jeder von beiden uneinsichtig und dann gehen wir auseinander. Und am nächsten Tag verarschen wir uns dann damit. Also ist auch nicht so richtig Streit. Aber streitest du dich gerne prinzipiell? Jein. Also mit dir nicht. Mit meiner Freundin auch nicht. Ja, weil bei dir hat's immer was von Machtkampf. Mhm. Mhm. Und da geht's nicht immer unbedingt um die Sache, habe ich mal das Gefühl. Man, es geht erst um die Sache, dann geht's kurz nicht mehr um die Sache und dann geht's wieder um die Sache. Diese Strategie habe ich von dir schon herausgefunden. Es ist überhaupt
1: gar keine Strategie. Es geht
0: ganz klar um die Sache und dann springst du kurz weg, führst mich aufs Glatteis und dann lasse ich mich darauf ein und kommst dann wieder auf die Sache zurück. Und was fragt dich, was machst du eigentlich auf dem Glatteis? Genau, und ich bin aber immer noch da und versuche irgendwie zurück an Land zu rutschen, wie so eine Comicfigur bei Walt Disney, da so langrutscht. Und deswegen streite ich mit dir nicht so gerne. Mit dem anderen Kumpel streite ich mich gerne, aber nur dann, wenn es nicht so bitterböse wird. Also wenn man immer noch merkt, okay, kennst du das in Streitsituationen, dass man hier eine krasse Auseinandersetzung hat, aber man weiß, man könnte auch das Ruder nochmal rumreißen mit einem lockeren Spruch oder mit einer wenn man sagt, ey komm, lass uns doch mal jetzt noch mal klar drüber nachdenken, eigentlich ist doch Quatsch, was wir gerade machen und der dann sagt, ja stimmt, du hast recht. Nicht aufs Blut streiten. Genau und dann macht es Spaß, in dem Moment, wo beide auf ihrem Standpunkt verharren, dann würde ich am liebsten ganz kindisch Telefon oder weiß ich nicht, was auch immer auflegen oder einfach gehen und sagen, hey, lass uns das beenden. Kannst du gut streiten? Ich würde schon sagen, ja. Ich versuche eigentlich immer den Standpunkt auch des anderen zu verstehen und meine gesagten Sachen auch nochmal zu relativieren und dem anderen auch recht zu geben, ohne dass ich meinen Standpunkt jetzt komplett aufgebe. Also ich würde schon sagen, aber das ist extrem schwer. Ich finde, sein Streitverhalten wirklich gut zu reflektieren, ist, glaube ich, mit einer der Königsdisziplinen. Wirklich im Nachhinein zu sagen, hm, an den Punkten hatte ich, glaube ich, Unrecht und nicht in diesem Egoismus-Ding zu verharren und zu sagen, ah nee, der Vollidiot, ich habe recht. Das ist krass, ne? Das ist die
1: Frage, was tut daran eigentlich so weh, sein eigenes Unvermögen bzw. sein Recht abzugeben im Nachhinein in der Retrospektive. Das fühlt sich manchmal so an, als ob man seine Existenz auflöst.
0: Ja, ich finde im Streit geht es ja oft um eine Sache, bei dem beide der Meinung sind, sie haben Recht mit dem Standpunkt, den sie vertreten. Mhm. Erstens zu akzeptieren, dass der andere vielleicht doch auch Recht haben könnte und man seinen eigenen Standpunkt komplett relativieren muss, ist nicht so einfach. Mhm. Aber das fällt mir auch nicht so schwer. Extrem schwer fällt mir es, das ist halt so schwierig, ne? wenn man objektiv das Gefühl hat, man hat jetzt in der Situation recht, das geht ja nicht. Es kann nur sein, dass vielleicht andere mitbekommen, was passiert und dann einem den Rücken stärken, aber es ist extrem schwer. Also wie gesagt, mit dem einen Kumpel habe ich so Streits, wo ich denke, ey, wie, wie kann man so sein? Ja, Es geht hier nicht um Recht haben oder nicht Recht haben, sondern du willst einfach nur deinen Standpunkt verharren, weil du da nicht von diesem Standpunkt weg willst. Also da geht es nicht um Recht oder Unrecht. Das ist ganz oft eine
1: Form des Gesehenwerdens. Ne? Ich möchte gesehen werden für meine Sicht auf die Welt. Und bitte sie das auch so, weil es eine Bestätigung von, die Person existiert. Ich glaube, das ist das tieferliegende Gefühl. Weißt du, was ich so lustig und merkwürdig an Streits finde, dass man mit manchen Leuten immer wieder in die gleichen Themen reinkommt und reinrutscht und denkt sich so, oh ne, nicht schon wieder. Und ich finde, das beste Beispiel ist eine Beziehung, wo es sich festgefahren hat hm. oder die eigenen Eltern oder Geschwister. Oh ja. Wenn es da bis zu einem bestimmten Punkt geht, ist alles fein und darüber kommt man immer wieder in die gleichen Themen und Muster. Hm. Und da frage ich mich manchmal, wie löst man das auf? Mit meiner Ma habe ich zum Beispiel so ein Thema, wenn es so hart auf hart kommt, wenn es so existenziell wird oder sich existenziell für einen anfühlt. Wir hatten zum Beispiel mal das Thema, dass wir zusammen Urlaub auf Capri gemacht haben und dann wurden alle Flüge gestrichen, alle Rückflüge. Und ich musste nächsten Tag arbeiten und es war ein Termin, den ich nicht verschieben konnte. Auf Teufel komm raus, wirklich, es war wie eine Herz-OP in den Medien.
0: Was ist was ist denn eine was ist das für eine Analogie was gibt's denn für eine Herz-OP in den Medien? Es gibt keine Herz-OPs in den Medien, aber es wird immer so getan, als ob es eine Herz-OP in den Medien gibt. Und du hast also auch so getan. Genau,
1: für mich war es eine Herz-OP in den Medien. Das ist immer das geile in den Medien, tun immer alles so, als ob es wichtig ist, aber am Ende führen wir keine Operation am offenen Herzen durch und es ist extrem alles
0: extrem unwichtig.
1: Deswegen müssen alle Leute immer so tun, als ob es extrem wichtig ist, damit sie wenigstens das Gefühl kriegen, es mhm. wichtig ist. Besonders schlimm sind Leute in der Werbung. Oh ja. Das musst du dir manchmal reinfahren, was die für ein Bohai machen, um einen Film oder um irgendwas, was sie kreieren, wo ich mir manchmal denke, wow, die Welt würde nicht mit den Achseln zucken, noch nicht mal das, wenn dieses Produkt nicht entsteht. <lacht> Okay, aber andere Geschichte. Auf jeden Fall dachte ich, okay, ich muss jetzt hier irgendwie was organisieren, einen Flug zurück und meine Mutter war die ganze Zeit so, oh, was kann ich denn tun, jetzt komm, jetzt. und dann wollte sie mir irgendwas vorrechnen mit der Zeit, wie lange wir brauchen würden und dann dachte ich mir, Mama, bitte nicht auch noch Mathe, nicht bitte nicht du. Und ich war so schon so richtig auf 180 und ich habe aber in der Situation gemerkt, dass ab einem bestimmten Punkt, wenn es zu existenziell für mich wird, nehme ich keine Hilfe mehr an von niemandem und schon gar nicht von meiner Mutter. Weil ich immer das Gefühl hatte, in existenziellen Situationen kann ich mich nicht 100% auf sie verlassen und deswegen geraten wir da in einen Streit, weil sie versucht es wieder gut zu machen und äh, tut so, ja irgendwie lass mich doch beweisen, dass ich es kann und ist dann immer so, oh nee, jetzt stoß mich nicht ab und ich bin immer so, oh, lass es mich doch einfach alleine machen, ich regle das schon für uns, Es dauert jetzt eine Viertelstunde, ich mache ein paar Anrufe, check ein paar Seiten und dann kriege ich das schon irgendwie hin und sie ist dann immer in der Situation so, dass sie noch einbringen will, einbringen will, einbringen will. Ja. Und da habe ich mich gefragt, wie kommt man aus so einer Situation raus? Oder mit meiner Ex-Freundin. Da gerate ich auch immer wieder in diese gleichen Streitmuster, ne? Gestern hatte sie wieder einen dieser pumpigen Tage. Wir haben zusammen gegessen und sie hat so ein Abendmahl aufgetischt, wo ich mir dachte, okay, sag's jetzt nicht zu. Also wie war das so gut oder so schlecht? War einfach, also ich fand's unterirdisch.
0: <lacht> Was gab's denn?
1: Naja, erstmal muss ich natürlich sagen, danke, dass du gekocht hast und danke, dass ich mitessen konnte. Wir wechseln uns manchmal ab. Manchmal kommt ihr auch zu mir hoch und isst mit. Ne? Mhm. Und es gab einfach Tiefkühlgemüse mhm. mit ein bisschen Frischkäse dran.
0: Ugh. In der Pfanne. Was? Sauber gemacht.
1: Und diese so, mm, lecker, lecker. Und ich so, also, Hast du, hat sie wirklich gesagt, hm, lecker, lecker? Doch, doch, sie hat, sie hat das richtig gut geschmeckt. Also
0: gut, ich bin leider auch ein Fan von Tiefkühlgemüse. Ich überhaupt nicht, ich denke also, mir aber das kannst du auch schneiden einfach. Nein, ich habe früher, nee, es geht um das Tiefkühlgemüse. Ich habe mir früher auch manchmal Tiefkühlgemüse einfach nur warm in der Pfanne angebraten und das gegessen. Also nicht richtig angebraten, sondern heiß gemacht. Und ich habe das irgendwie, keine Ahnung, das hat so einen eigenen Geschmack. Das muss auch das billig Tiefkühlgemüse sein. Schon
1: allein diese Plastiktüte, in der das drin ist, um das zu machen. Ist das doch
0: gar nicht. Das billig tiefge gemüse ist einfach nur in dieser Pappverpackung drin. Ja, hm. ich habe es noch nie gegessen, darum weiß ich es nicht. Aber also das hat einen Eigengeschmack, da ist auch so, deswegen, man braucht da gar keinen Frischkäseschlag drauf machen. Da ist schon so ein Frischkäsegeschlag <lacht> gefroren drin. <lacht> und ich also mir auch nicht, auf, bitte. Es schmeckt auch nicht gut, aber es hat einen Eigengeschmack. Der dich an zu Hause erinnert. Nein, das <lacht> gab bei meinen Eltern eigentlich nie tief. Bei meinen Eltern mhm. gab es, bei meiner Mutter gab es immer, nicht immer, manchmal Dosengemüse, Bohnen und junge mörchen Hat auch so einen Eigengeschmack, den ich sehr gern. Das erinnert mich an zu Hause er sich aber fast gar nicht mehr. Okay. Und ich wusste, in der Vergangenheit hätte ich es mir nicht verknüpfen, hätte ich was gesagt. Da hast du aber fein gekocht. Ich kenne dich ja. Ich weiß, was du gemacht hast. Du hast auf den Teller geguckt und so komische schielende Blicke um dich geworfen. <lacht> und sie hat gesehen, dass es dir nicht schmeckt.
1: Nein. Ich habe einfach gesagt, als sie, na, auch noch nachschlag. Und ich so, nee, nee, danke schön Und dann? Ich hatte richtig Hunger. Ich habe einfach keinen Nachschlag genommen. Sie hat sich dann die ganze Portion übrig war. Auf aber Tag. es kam doch jetzt zum Streit normalerweise wäre es ah. zum Streit gekommen und es wäre eskaliert und sie war halt richtig pampig an dem Tag und ich merke immer wieder, dass ich mit ihr in dieselben Streitmuster gerate, mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit meinen Schwestern, mit Beziehungspartnerinnen, mit denen ich lange zusammen war, immer dasselbe, immer wie, die gleichen Streits. Mit welchen
0: Beziehungspartnerinnen warst du denn lange zusammen? Immer dasselbe. <lacht> Jetzt sag doch mal, wie lange waren deine längste Beziehungen? Zweieinhalb armselige Jahre. Mhm, danke. Das lasse ich einfach so unkommentiert. Mhm. Habt ihr euch gestritten? Einmal wahrscheinlich, nach zweieinhalb Jahren. Habt Nein, getrennt. wir haben uns öfters gestritten. Ja, Ich weiß, es war die Streitfreundin. Nee, das war nicht die Streitfreundin. Ach, mit der warst du gleich am längsten zusammen? mit, nee, der, Streitfreundin. mit der Streitfreundin war ich anderthalb Jahre Ach, das zusammen. Das fühlt sich im Nachhinein für mich wie eine Ewigkeit an, als wärst du mit der fünf Jahre zusammen gewesen. Weil ihr habt euch so viel gestritten und ständig musste ich mir erzählen lassen, wie oft ihr euch und wie intensiv ihr euch gestritten habt. Ja. Das Krasse, finde ich, an Streitsituationen ist, und das mache
1: ich jetzt in letzter Zeit, ist, mich dann zu fragen, wenn es so am härtesten wird gerade, wenn man denkt, jetzt geht es um Leben und Tod und jetzt geht's wirklich ans Eingemachte und ich es wird langsam hässlich, man verwendet langsam Sachen, um den anderen zu kränken. Ne? Mhm. Was wäre jetzt
0: in dem Moment die krasseste Challenge? Hein? Das überlegst du dir jetzt gerade oder in den Streitmomenten, die du hattest? Und in hast? den Streitmomenten. Und die Challenge für den Gegenüber, nicht
1: für dich? Nee, für mich zu sagen. Also was wäre die krasseste Challenge jetzt in dem Moment auszuformulieren? Ich habe letztens meinen Geburtstag gefeiert, weißt du ja. Ja. Und ein Kumpel von mir, der hat den ganzen Tag über geschrieben, ja, ich komme gleich, ich komme gleich, ich komme gleich und das Ganze ging nicht so lange, weil nächsten Tag alle arbeiten mussten und ich habe einfach gedacht, wir chillen den Tag über am See und äh, grillen ein bisschen und hören Musik und spielen ein paar Spiele und so, also so ganz locker und er hat den ganzen Tag über die Zeit verschoben und kam dann so eine halbe Stunde, bevor alles abgebrochen wurde. <lacht> und war noch so oh Gott, ey, das ist ja so weit draußen hier und ich so ja, okay, cool, schön, dass du da bist. Und es ist ein Streit ausgebrochen und es ist eskaliert. Und ich habe mich im Nachhinein gefragt, in dem Moment, was wäre die krasseste Challenge für mich
0: zu sagen, auszuformulieren, um den Streit weiter vorzuführen? Nee. Es noch stärker eskalieren zu lassen oder? An welchem Punkt bin ich am
1: verwundbarsten? Meistens streitet man ja, weil man dem anderen eigentlich nicht seine verwundbarste Stelle zeigen will.
0: Ist das so? Ja.
1: Davon hm. bin ich überzeugt. In dem Moment wäre es eigentlich so gewesen, dass ich gesagt hätte, hey, ich meine, wir sind ja schon Ewigkeiten befreundet und ich hätte irgendwie an dem Tag, an dem ich mit all meinen Freunden den Tag verbringe, mir gewünscht, dass du auch dabei bist, weil ich gerne mit dir Zeit verbringe und ja, dann
0: feier halt nicht so weit draußen. Es hat mich verletzt, dass wir das nicht getan haben. Ich bin doch jetzt noch gekommen. Okay. Reicht es nicht? Immer willst du so viel. So könnte es dann ablaufen. Nochmal zu dem Punkt, man will immer nicht das Innerste von sich preisgeben, bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also ich habe es oft in Streitsituationen erlebt, auch mit dir, aber auch mit anderen Kumpels, auch mit meiner Freundin, dass bei mir irgendwann so ein Punkt kommt, wo ich merke, um was geht's es hier eigentlich und warum streite ich mich gerade und warum schaffe ich es nicht auszuformulieren, was mir eigentlich wichtig ist in dem Moment. Genau, und das finde ich ist die Challenge. Ja, aber da, und das mache ich dann aber auch ganz oft. Vielleicht halt, brauchst du diese Challenge nicht, ich brauche die Challenge. Naja, ich wollte eigentlich darauf hinaus, weil du meintest, dass du glaubst, es geht immer darum, dass man nicht schafft oder sich nicht traut, das zu sagen, was eigentlich los ist. Und ich muss mir zum Beispiel Streits auch angucken, bei uns, die wir hatten, gab es ganz oft die Situation, dass ich dann mich gefragt habe, hey, okay, ich habe ja den und den Fehler gemacht und schaffe es dann aber trotzdem zu sagen, was mir in dem Moment eigentlich wichtig ist und was mich eigentlich verletzt. Also es geht irgendwann, und das ist auch ein Punkt beim Streit mit anderen, wenn ich merke, hey, okay, ich habe jetzt das Gefühl, wir haben lange genug an der Oberfläche gekratzt, wir haben uns vielleicht Schimpfwörter in den Kopf geknallt, wir haben uns jetzt gegenseitig Vorwürfe gemacht, jetzt sind wir über diese erste Phase hindurch und jetzt können wir eigentlich ans Eingemachte gehen. Um was geht es eigentlich wirklich? Und ich glaube schon, dass ich es dann schaffe zu sagen, was mich eigentlich überhaupt hier verletzt hat, warum es überhaupt so weit gekommen ist. Wenn ich dann merke, es kommt von dem Gegenüber, aber keine ähnliche Öffnung, dass er sagt, ja, du hast recht, ich war auch ein Arschloch. Oder er formuliert seinen Wunsch, dann entziehe ich mich dem Streit emotional. Und das schafft dir keine Erleichterung, wenn wenigstens du es geschafft hast, Doch. das auszuformulieren? natürlich, das schafft mir eine Erleichterung. Für mich würde es dann bedeuten, dass es dann konstruktiv weitergeht. In dem Moment, wo ich sage, hey, okay, ich sehe deine Punkte, ich sehe meine Punkte, was mich jetzt hier gerade stört oder was mich verletzt, ist das und das. Und trotzdem das Gewitter weitergeht oder derjenige gar nicht schafft, darauf einzugehen oder auch emotional sich dafür nicht öffnen will, entziehe ich mich der Situation eigentlich. Und ich glaube, das ist ja auch oft, was in Partnerschaften und Beziehungen passiert, dass das dann so auch der erste Schritt zum Schlichtungsgespräch ist, also dass man dann schafft, konstruktiv über die Situation überhaupt zu sprechen. Aber das ist nicht so einfach. Ich merke, dass ich manchmal sehr verbissenen
1: Streits bin und sehr festgefahren und dazu tendiere, in alte Muster zu verfallen. Und mir hilft das, mich genau dann zu fragen, was ist die krasseste Challenge für mich? Was wäre der schmerzhafteste Punkt Und die krasseste Challenge auszuformulieren? Manchmal macht es auch Sinn, Humor in den Streit reinzubringen, ohne dass man den anderen auslacht. Ja. Ich meine, du hast heute Morgen die Ohren von dem Kuchen, den deine Freundin für deinen Sohn für die Kita gebacken hat, aufgegessen. Ja. In so einer Raupe gemacht. und Du hast einfach die Ohren weggesnackt. Aus Versehen, muss man dazu sagen. Aus Versehen, weil du die Raupe nicht erkannt hast. Du hast das Backkunstwerk nicht erkannt. Was wäre, das Ganze hätte zu einem richtig handfesten Streit. Hat es. Das Ganze ist ein handfester Streit geworden? Okay, dann war das dein letzter Streit.
0: Ja, der war aber dann ziemlich schnell wieder aufgelöst. Also war Wie habt ihr den aufgelöst? Es war eigentlich kein richtiger Streit. Deswegen... Es wurde zwar schon kurz zu einem Streitgespräch, ich habe es weiterhin humorvoll betrachtet und bin in die unterwürfige Entschuldigungshaltung gegangen und habe es trotzdem so ein bisschen humorvoll betrachtet und sie musste sich kleiner zwei Minuten Luft machen und dann war die Sache auch erledigt. Also dann war für sie auch das okay, weil es am Ende, machen wir uns nichts vor, es geht um zwei Hasen von so einer komischen Raupe. Es ist jetzt hier kein Weltuntergang. Gibt's Meine noch? Taktik war aber eine ganz andere. Ich tue so, als würde was viel, viel Schlimmeres passiert sein. Und ich meinte, du, ähm, ich muss dir was beichten. Und, und ich habe schon in den Augen gesehen, dass sie dachte, oh Gott, was kommt jetzt? Irgendwas ganz Dramatisches passiert. Und habe gehofft, dass über diese Übertreibung dieser Ohrenthematik dann so runtergespielt wird von wegen, ach so, naja, ist ja nicht so schlimm, es sind ja nur die, nur die Ohren, du bist nicht mit der Nachbarin fremd gegangen, alles gut. Hat aber nicht funktioniert, die Ohren waren mindestens genauso dramatisch. Da hätte ich auch mit der Nachbarin fremd gehen können, das hätte auch zum gleichen Ergebnis geführt und sie hätte sich danach vielleicht noch anderweitig Luft machen können. Ja, also von daher, das war kein richtiger Streit. Meine
1: neue Strategie ist auf jeden Fall, was ist die krasseste Challenge? Kannst ja auch mal ausprobieren, wenn es sich richtig, wir probieren das mal aus bei uns beiden, wenn es sich richtig verfahren hat, in dem Moment sagen, stopp, und dann für einen selber, ne. Man muss ja auch nicht dem anderen sagen. Ich also weiß
0: aber nicht, ob das gut ist. Also ja, das kann man gern, können wir gern probieren. Aber ich glaube auch fest daran, dass es ganz wichtig ist, dass man mal richtig aneinander gerät.
1: Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Du kannst ja richtig aneinander geraten. Und wenn du merkst, es eskaliert gerade auf eine ganz hässliche Art und Weise, kurz Stopp sagen. Ja, das fühlt sich ja nicht authentisch und gut ja, aber an. Ja, es
0: heißt, eskaliert gerade auf ganz hässliche Art und Weise. Bist du jemand, der das richtig hässlich entgleisen lässt? Habe ich Streits mit dir hässlich entgleisen lassen? Ja. Yeah. Oh, okay, hier ist Fall, meine Antwort. Falle gestellt, Falle geschnappt. Also ich glaube schon, dass ich... im äh, Ich glaube, du bist auf jeden
1: Fall ein besserer Streiter. Ich bin jemand, der grenzenlos streitet, also der Erfolgraum und dann, durchdreht und eskaliert.
0: Und dann macht so eine Challenge auf jeden Fall Sinn, ja.
1: Aber was? Ja, für ich, mich macht das Sinn. Für mich ist es mein eigenes kleines Gehege, das ich mir bauen kann in Streit. Für dich macht es vielleicht keinen Sinn, weil du brauchst dieses Gehege nicht, du Nein, brauchst doch. diese krasseste Challenge. Ich habe noch ein
0: bisschen Sorge, dass man in dem Moment, wo man so ein, ist es ja wie so ein Codewort beim SM, da ist es auf jeden Fall wichtig, stell mal vor, es gibt kein Codewort beim, SS, beim SM, <lacht> <lacht> geht da ein bisschen Authentizität verloren und es ist manchmal auch wichtig, dass man richtig krass aneinander gerät, in der Intensität, wie es ist, sollte man das überhaupt unterbrechen mit so einem Codewort, sollte man nicht vielleicht das zulassen, dass es völlig ausartet und man am nächsten Tag denkt, Alter, was ist eigentlich mit dem Typen nicht in Ordnung, um dann überhaupt diesen Reinigungsprozess, den man aneinander hat, auszuleben.
1: Ja, ich glaube, es ist krasser Bullshit, dass Authentizität verloren geht, weil du nimmst das nur als authentisch wahr, wenn du mit jemandem krass streitest und auch ausrastest, weil du in deinen alten Mustern bist. Du rastest aus, weil jemand deine alten Triggerpunkte gedrückt hat und du darauf reagierst. Das fühlt sich so authentisch an, weil du dich so verhältst seit Jahren. Warum fühlt sich das so nach dir an. Aber es ist auch nur ein Verhalten, was du irgendwann mal gelernt hast, durch Erfahrungen, die du gemacht hast. Das ist nur eine Reaktion und das ist genauso wenig authentisch wie, hey, was wäre die krasseste Challenge in der Situation. Das ist die Möglichkeit, ein neues Streitverhalten zu erlernen, eine neue Reaktionsmöglichkeit. Und für mich ist es wichtig, mich in einer Situation entscheiden zu können. Und nicht zu sagen, oh, ich muss jetzt hier diesen Streitweg lang gehen, weil ich keine andere Möglichkeit habe. Ich will mich entscheiden können. Ich will sagen können, okay, ich könnte mich jetzt krass mit dir streiten aus Blut und könnte sagen, du bist ein voller Wichser. Was ich auch manchmal mache. Schon lange nicht mehr. Mhm. Oder ich könnte sagen...
0: Ja, dir würde es helfen. <lacht> ich gerade, ich versuche mich wirklich in die alten Streits hinein zu versetzen und ich würde schon sagen, diesen Punkt gab es eigentlich. Aber... Okay, vielleicht ist es nur meine, die ich jetzt ausprobieren will, meine eigene Strategie. Ich will halt nicht so arrogant klingen, deswegen überlege ich die ganze Zeit, aber ich würde schon sagen, die ganzen Streits, die wir hatten, ich, das ist, was ich vorhin meinte, es gibt irgendwann diesen Punkt, wo eigentlich alles gesagt ist und man dann eigentlich konstruktiv weitermachen kann. Und ich, wenn ich mir die, unsere letzten Streits angucke, war das so nicht möglich. Am nächsten Tag, am übernächsten Tag, aber nicht in der Situation, es wurde dann... Weißt du warum? Weil du dich immer wegduckst.
1: Immer hat er weg... mit wegducken nichts Nee, nee du so hat, beschreibst du es. Nee, du duckst dich immer weg, wenn wir einen Streit haben und ich führe mit dir nicht im ich und Ein Machtkampf. Weiß ich nicht. Also Doch. dann zu sagen, hey Jakob, ich habe verkackt. Was soll ich sagen? Ich habe es verkackt, weil ich zu verplant bin, weil ich genau. das nicht auf die Kette kriege, weil eigentlich mein Leben ja ein bisschen viel ist mit zwei Aufgaben gleichzeitig.
0: Und Das wäre jetzt genau ein super Beispiel. Das ist jetzt weg von dem eigentlichen Streitgespräch zurück zu, wir haben das Problem erkannt, wie können wir hier konstruktiv weitermachen? Das heißt also, für dich ist es wegducken, für mich ist es kein wegducken, für mich ist es, dass eine Seite seinen, ich sag mal, Fehler erkennt und dann wäre es eigentlich Nein, das sagst du ja nie. Du Natürlich. bist ja noch, na. Sag mal, ey, wir streiten uns hier gleich. Du, du sagst Letzte, ganz Ich gebe dir ich, ich, das beste. Ich, nimm, dir, ein, ich dir ein Beispiel. Ja? Ja, dann sag mal. Wir hatten zu unserem Tourauftakt ja hier so ein Wohnzimmer aufgebaut. und mhm. Davor war viel Planung und da gab es viel Geplänke im Vorfeld. Wir hatten Hörer eingeladen, die dieses Bild mit uns zusammen erstellt haben. Und nachdem das alles erledigt war, was sehr viel Aufwand war und sehr anstrengend war, gab es einen extremen Streit. Und du hast deine Punkte angebracht und ich habe meine Punkte angebracht. Und dann gab es den Punkt, wo ich für mich erkannt habe, ja, du hast mit vielen Dingen recht. Nämlich zum Beispiel, dass ich nicht klar gesagt habe, die und die Sachen sind mir zu viel, dass ich gesagt habe, hey, ich habe die Sachen verpeilt, ich hätte im Vorfeld mich um bestimmte Dinge mehr kümmern sollen, ich hätte proaktiver sein sollen, das waren Sachen, die ich für mich erkannt habe und wollte damit eigentlich in den nächsten Schritt übergehen, nämlich, dass wir gucken, was machen wir damit jetzt? Da war aber gar kein Raum für und du sagst jetzt gerade, dass es nicht passiert ich bin schon der Meinung, dass ich in diesen Gesprächen ganz oft zumindest aus meiner Perspektive versucht habe, dann meine Fehler zu erkennen. Und dann bin ich der Meinung. Und das ist, was ich für ein konstruktives Streitgespräch wichtig finde, dass die andere Partei sagt, ja, okay, ich bin, kann, das kann der kann ja auch immer noch krass wütend sein auf den auf die Person und sagt, ja, ich trotzdem, ich verstehe, sie bin immer noch so wütend auf dich. Aber gut, dass du sagst. Und dann eventuell auch seine eigenen Anteile in den Raum wirft, die man dann in einer Schale drin hat. Und dann ja, überlegt. ich habe
1: dich überfordert, ich habe dir zu viel zugetraut. Das wäre der falsche Weg. <lacht> <lacht> ich habe dir, das wäre mein Vater. Mein Vater sagt dann sowas, ich habe eigentlich gedacht, du bist Erwachsener, ich habe dir noch zu viel zugetraut. Ja, oh, genau, das wäre gut. Und dann denke ich immer so, Halt, ne Maul. Und der nächste Streit. Naja, na ja, da geht er eigentlich an den Urkern dran, so, ja. von Streit. Mein Sohn, ich habe dir zu viel <lacht> zugetraut.
0: Okay, du hast recht. Also ich würde es nicht immer auf meine Fahnen schreiben, aber es gibt diesen, diesen einen Streit, den habe ich noch sehr lebhaft vor Augen.
1: Bei dem stimmt das. Genau. Und da habe ich dir einfach zu viel zugetraut.
0: <lacht> und da, da hatte ich mich dann auch wirklich äh, gefragt, warum kommen wir denn jetzt aus diesem Muster jetzt nicht raus? Ich meine, wir können jetzt ja weiter uns anschreien und uns Sachen an den Kopf werfen, aber es bringt ja jetzt eigentlich auch nichts mehr. Lass uns doch gucken wie wir weitergehen. Oder naja, müssen wir von ihr aus getrennt weitergehen? Also das hätte ja auch Wie sein, kommen genau. wir da raus? Beziehungsweise wie ist die Situation
1: damals entstanden? Das kann ich dir relativ easy aufschlüsseln. Ich habe dazu tendiert und ich mache es manchmal vielleicht auch immer noch, Situationen zu kreieren, in denen der Workload so hoch ist, dass alle sich davon überfordert fühlen und eigentlich die nicht zu stemmen sind. Und ich mir dann selber beweisen kann, wenn es hart auf hart kommt, bist du alleine. Ja. Dann kannst du nur das Segel rumreißen und dich selber retten und die Situation retten und das Ganze managen. Ja. Und so eine Situation ist mal wieder entstanden. <lacht> Natürlich auch Partner, die ich mir aussuche und die ich dann mit Arbeit zuhäufe, wo ich eigentlich genau wissen müsste, das Ganze hat auch eine Grenze. Nicht jeder hat Bock, sein Leben dafür zu opfern, bestimmte Sachen in die Welt zu bringen. Und, ich muss auch sagen, das hat sich krass aufgelöst bei mir. Ja. Weil die Dinge, die um mich herum passieren, in den meisten Fällen nicht mehr lebensnotwendig sind. Also, die Dinge sind ja immer existenziell für mich gewesen. Bestimmte berufliche Aspekte. Immer existenziell. Wenn das nicht passiert, dann geht meine Welt unter. Und ebenso muss ich dafür kämpfen. Es ist gut. Ich meine, Evelyn Iverson, Kobe Bryant, Michael Jordan, ich führe mal gern Basketballer ran, Aber. Für die, die waren so gut in ihrem Spiel, weil es für sie existenziell war zu gewinnen. Und so war es für mich lange Zeit existenziell zu gewinnen. Ich habe das Gefühl gehabt, nicht zu existieren, wenn ich nicht gewinne. Mhm. Dazu habe ich das Gefühl, ich muss es alleine machen. Oder die anderen sind nicht in der Lage, mich da auf dieser Reise zu begleiten und das mitzukreieren, sondern das kann nur ich machen, wenn es hart auf hart kommt, dann steht keiner zu mir. Ja. Und diese Situation habe ich mir immer wieder geschaffen, um mich da selber zu bestärken und mir das zu beweisen.
0: Das war, glaube ich, auch die letzte Situation, die so extrem war. Seitdem gab es eigentlich keinen Moment mehr, wo du, und das ist das Schwierige eigentlich, wo du ganz viele Aufgaben auch im Vorfeld, wie du schon sagst, verteilt hast, die eigentlich nicht zu schaffen gewesen wären oder nur mit sehr, sehr viel Aufwand. Und mein Problem war ja auch, dass bei allem, dass ich mich da jetzt nicht intensiv genug drum gekümmert habe, um die einzelnen Aspekte, dass es auch vieles gar nicht vorher abgesprochen war. Also es war so vieles gesetzt. und Ich war in so einer Frist- oder Stirbhaltung und da hätte ich eigentlich schon die Reißleine erziehen müssen und sagen, ey Moment mal, funktioniert so nicht. Ich wurde in bestimmte Prozesse gar nicht eingeweiht. Können wir so nicht machen. habe mich aber da nicht positioniert und deswegen sind wir am Ende überhaupt in den Punkt gekommen. Aber das ist genau das, was ich meine. Ne? In dem Streitgespräch wäre auch schon da der Raum gewesen, dass man diese Punkte bespricht. Ich meine, wir haben es ja dann im Nachhinein ausklamüsert und jeder hatte seine Einteile. Und deswegen, ich finde, in, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, unsere Beziehung läuft, verläuft ja so... Wellenartig, wo wir immer wieder aufeinander prallen, aber es hat sich deutlich mehr harmonisiert. Ich habe mich einfach mehr angepasst an dich. Oder ich habe
1: mich an dich angepasst und ich habe mich manchmal gefragt, ob das was Gutes oder ob das was Schlechtes ist. Wie so ein irrigiertes Glied bin ich einfach erschlafft <lacht> und äh, lieg so irgendwo am U-Bahnhof und die Füße trampeln einfach auf mir rum oder... Bin ich einfach gemäßigt geworden? Also bin ich ruhender geworden in mir? Meine Mutter hat letztens was Interessantes gesagt. Wir waren auf dem Boot und haben so den Tag auf dem Boot verbracht. Und ich wusste, dass ich noch vor fünf Jahren immer das Gefühl hätte, wenn ich mit meiner Mutter einen Tag irgendwie verbringe, schwebt immer so ein bisschen der Gedanke damit, ich verpasse heute was. Es <lacht> ist noch nicht so ein richtiger Tag. Man muss auch sagen, dass meine Tochter mit dabei war und dann habe ich eh immer nicht das Gefühl, dass ich was verpasse. Ja. Also sie meinte, es ist eine komische, es ist eine schöne Ruhe in mich eingekehrt, ja. die sie so noch nie erlebt hat bei mir. Und für mich ist jetzt die Frage, brennt das Feuer nicht mehr oder darf es neben dem Feuer auch noch eine Ruhe geben?
0: Zweiteres. Und ein großer Aspekt ist natürlich deine Tochter, durch die du verstehen musstest, dass sich vieles nicht kontrollieren lässt. Ich glaube, das ist es, was Kinder einem lehren, dass man vieles, was man sich vorher fest vorgenommen hat, durch Kinder komplett über den Haufen geworfen werden kann. Ich meine, wir hatten auch das beste Beispiel mit der Bootstour, die wir gemacht haben und das für deine Tochter einfach zu viel war und sie demnach diese Bootstour nur mit Wein begleitet hat und demnach konnte man den Plan, den wir für den Tag hatten, einfach nicht ausführen. Das ist, das ist von wie so eine Urgewalt, wie ein Erdbeben, was man nicht kontrollieren kann, sind Kinder sehr, sehr ähnlich und da muss man einfach lernen und ich glaube, das hast du auch getan. Ich muss mich auf diese andere Person einlassen Deswegen ist, denke ich, auch diese Ruhe eingekehrt, dass bestimmte Dinge sich nicht kontrollieren lassen und in dem Moment man nur mit Ruhe überhaupt die Situation auflösen kann, um sie dann erst beim nächsten Mal positiv die, für beide Seiten gestalten kann.
1: Die ungeplante Schwangerschaft
0: und du, ich glaube, das sind zwei Punkte
1: in meinem Leben, die mich demütig gemacht haben. Nämlich sich der Situation hinzugeben. Damit meine ich nicht, seinem Schicksal zu erliegen und zu sagen, oh, ich kann eh nichts machen, ist alles so scheiße, das Leben hat mir schlecht in die Karten Das meine ich nicht damit, sondern in manchen Situationen nicht zu denken, das ganze Leben geht zu Ende, weil das jetzt passiert, weil das Leben geht nicht zu Ende. Also ich hatte vor kurzer Zeit eine geschäftliche Situation wo sich eine Person extrem aus meiner Sicht asozial verhalten hat, wirklich richtig krass asozial und mich vor dem Kunden angeschwärzt hat, wo ich dachte, merkt die sich nicht, das macht man einfach nicht, das mhm. macht man wirklich nicht, unterste Schublade. Und ich habe sofort gescheitert und gesagt, okay, ich muss mich der Situation jetzt hingeben und darauf vertrauen, dass jede Partei erkennt, wo wir stehen und was wir machen. Mhm. Früher hätte ich gesagt, ähm, okay, ich arbeite mit der Person nie wieder zusammen. Das war das letzte Mal, das hast du mit mir gemacht. Peng, Schlussstrich. Und ich werde alles daran setzen, wirklich alles, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten. Und jetzt war es eher so, dass ich gesagt habe, okay, das ist die Art und Weise, wie die Person agieren will. Ich würde sie jetzt nicht nochmal buchen für eine Sache, mhm. aber für diese Sache können wir gerne weiter zusammenarbeiten, weil es schon in trockenen Tüchern ist. Also ich habe mich mehr dem Prozess hingegeben. Ja, fließen lassen. Ich wollte nicht mehr mit Brachialgewalt alles verändern. Ja. Und es hat mir eine Menge Stress erspart. Das heißt nicht, dass ich nicht weiterhin für meinen Punkt einstehe. Es hilft mir sogar manchmal besser für meine Sachen einzustehen, weil ich mit einer größeren Ruhe reinkomme und auch die Bereitschaft habe, beide Seiten und beide Sachen zu akzeptieren. In Verhandlungen bist du immer dann am besten, wenn der Ausgang für dich neutral ist, ja. also beziehungsweise
0: nicht lebensnotwendig. Nicht, Wir müssen gar nicht zusammenarbeiten. Nicht, geht auch so. Geht auch ohne nee, dich.
1: total. Wenn du zu einer Person kommst und ihr über eine bestimmte Sache verhandelt, zum Beispiel, ihr wollt drei Wochen zusammenarbeiten und die sagt, ich habe die Lohnvorstellung, du sagst, ich habe die Lohnvorstellung und ihr kommt nicht so zusammen. Die beste Verhandlungsposition hast du, wenn du sagst, okay, dann passt das für dieses Projekt nicht. Oder wenn du das auch weißt, dass das nicht sein muss. Ja. Du bist immer ausgeliefert. Oder wenn du irgendeinen Gegenstand kaufen willst und du denkst, du müsstest den haben, weil sich dein Leben dann zum Positiven wendet und alles andere geht nicht mehr. Schlechter kann die Verhandlungsposition nicht sein, mit der du dahin gehst. Und das spürt ein guter Verhandler. Ja. Weil am Ende sind gute Verhandlungen wie das Ansprechen einer Frau oder eines Mannes. Ja. Was hast du zu geben? Und was hat der andere zu geben? Und ich würde behaupten, dass ich ein ganz guter Verhandler bin.
0: Mhm, würde ich auch. Sowohl im Dating-Game als auch auf geschäftlicher Ebene. <lacht> Eigentlich sind deine Dates nur das ist einfach nur eine, eine praktische Übung für meine Geschäftsbeziehung. <lacht> wie, wie viel muss ich selber einbringen, um das Maximale zu erreichen? Was auch immer das sein würde.
1: Und ich werde es wirklich machen jetzt diese extremste Challenge anwenden für mich in Streitsituationen.
0: Vielleicht hast du auch das Pech, dass du dich nie wieder streiten wirst jetzt, hm. weil
1: alles in Harmonie sich bewegt. Vielleicht habe ich das Pech, ich glaube nicht. Mein Endgegner ist immer noch meine Ex-Freundin und... <lacht>
0: Wie sich das anhört, meine Endgegner ist die Ex meiner Ex-Freundin. <lacht> Sieht sie das auch so, dass du ihr Endgegner bist? Ich weiß nicht, ob
1: sie sich darüber Gedanken macht oder ob sie das in einem ähnlichen Bewusstsein fasst. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie sich immer wieder gut mit mir streiten kann. Also du gerätst ja nur mit Menschen in Streit, wo es dir in irgendeiner Form wichtig ist, was sie über dich denken. oder
0: Beziehungsweise die Beziehung aufrechterhalten willst. Ja. Das ist es für mich eigentlich. Genau, da sie das auf jeden Fall will. In irgendeiner Form, auch bezogen auf eure Tochter.
1: Weiß ich, dass wir uns gut streiten können. Amen. Amen. Wir haben noch eine interessante Hörermail zum Thema Reservieren von Personen. Da gab es ja letztens ein Thema zu einem Podcast bekommen und ich würde gerne mal wissen, ob du meinst, ob das so richtig ist, was der Typ da macht. Ich bin gespannt. So, zu unserer Hörermail, die kommt von Sonja. Ihr könnt uns ja immer schreiben an beste, -beste und falls ihr irgendwann mal die nächsten Wochen im Internet sein solltet schaut mal auf iTunes, auf diese, auf Spotify vorbei, da könnt ihr uns abonnieren und auf iTunes könnt ihr uns auch eine richtig schön gastige Bewertung hinterlassen. Wir haben über 4000 und wir freuen uns über jede weitere, weil das ist für uns eine Möglichkeit zu hören, wie ihr diesen Podcast empfindet und was er mit euch macht. Auch wenn er was nicht so schönes mit euch macht. Sonja hat geschrieben, ich habe seit kurzem was mit einem Typen am Laufen, den ich schon ein paar Jahre flüchtig kenne und schon immer ziemlich gut fand. Doch eigentlich dachte ich, er wäre tabu für mich, da, und hier kommt das Problem, sein bester Freund vor zwei Jahren krass in mich verliebt war. Da ging aber nie wirklich was. Wir haben uns zweimal geküsst und er war auch immer mehr das Trostpflaster für meinen damaligen Ex-Freund. Doch ich habe ziemlich schnell entschieden und auch offen kommuniziert, dass das nichts wird. Trotzdem war das ewig noch ein Ding und ich wusste auch, dass er seinen Freunden ein Tabu für mich gegeben hat. Der Wortlaut war, wenn einer von euch sie jetzt anfasst, dann seid ihr für mich gestorben. <lacht> Übrigens ist er 24 Jahre. Jetzt habe ich auf jeden Fall was mit seinem Freund angefangen, was definitiv auf beidseitiger Anziehung beruht und der Sex ist einfach unglaublich. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass daraus mehr werden wird, doch da ist die Schwierigkeit mit seinem Freund. Außerdem will er nichts außerhalb meiner Wohnung mit mir unternehmen, da die Gefahr zu groß ist, dass uns jemand sieht. Ich würde es gern einfach weiterlaufen lassen und schauen, was sich daraus entwickelt. Er meinte, je nachdem, was passiert, wird er mit seinem Freund darüber sprechen. Hat dieser überhaupt das Recht, nach dieser Sache mir so einen Stempel zu verpassen? Wie
0: seht ihr das? Äh, kurze oder lange Antwort? Äh, gerne eine lange, weiß ich nicht. Also nein, ist die kurze Antwort. Natürlich hat er nicht das Recht, es dir zu verbieten. Irgendwie finde ich es auch ein bisschen schade, dass er nicht mit dir rausgeht. <lacht> Wenn ihr nur in eurer kleinen Wohnung bleiben müsst. Rapunzel, Rapunzel. <lacht> so ein bisschen danach hört sich das an. Ich meine, dadurch, dass auch eigentlich nichts passiert ist, ist es schon fast anmaßend und man sieht auch, was für ein kleines Ego der Typ hat, dass er das… Beide. Beide eigentlich, stimmt ja. Ich bin jetzt erstmal nur von dem einen ausgegangen, der die Reservierungskarte auf sie drauf drückt, bitteschön, bis 15 Uhr reserviert. Weil der, wenn es nicht abgeholt wird, kann jemand anderes, weil der hat muss so ein klitzekleines Ego haben, dass es ihm so wichtig ist, dass sein Freundeskreis nicht mit dir anfängt und wahrscheinlich erhofft er sich auch irgendwie, dass da nochmal was entstehen könnte. Also er muss für sich eigentlich akzeptieren, ich habe Gefühle, aber die Gefühle werden nicht bestätigt und mein Ego ist aber groß genug und ich bin auch gestärkt genug, dass ich das aushalte, wenn ich nicht nur mit ihr nicht zusammenkomme sondern wenn auch einer meiner Kumpels mit ihr zusammenkommen sollte. Ich meine, es gibt ja diesen Spruch, Bros for House. Und ich finde es auch wichtig, dass man unter Freunden sich wirklich, ich habe es ja selber erlebt, auch klar ist, dass man eben nicht mit der Ex-Freundin oder der aktuellen Freundin was anfängt, aber es hat auch seine Grenzen. Also ab einem bestimmten Punkt, finde ich, ist es völlig legitim, wenn da nur so Gefühle im Raum stehen und die auch vor allem nur einseitig sind, kann ich einer aus dem Freundeskreis sagen, ich reserviere die. Und man muss sich dann auch fragen, was ist das für eine Freundschaft? Also ist es nicht so, dass man unter Freunden sich eher was gönnen sollte? Gönn dir mal die. Genau, gönn dir mal die. Ich hatte zum Beispiel einen Kuppel, der, das ist eine ziemlich bizarre Situation, aus ganz vielen Gründen, wenn ich jetzt aufschlüssel, wird es vielleicht klar. Und zwar war der mit einer Frau zusammen und ich war dann irgendwann ein Jahr später mit seiner mit der Schwester seiner Freundin zusammen. Seine Freundin hat sich dann von ihm getrennt und ich habe mich ein halbes Jahr später von der Schwester getrennt. Mhm. Da er aber auf diesen ganzen Clan dieser Familie so stand, hat er Gefühle für meine Ex-Freundin entwickelt, also die Schwester seiner Ex-Freundin. Und hat dann aber gesagt, ja das geht ja nicht, aus mehreren Gründen nicht und vor allem ist es ja auch deine Ex-Freundin. Und ich war so... Du, tu dir keinen Zwang an. Du kennst ja die eine Hälfte schon. Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, die andere Hälfte auch nochmal kennenzulernen. deine Schwester fühlt sich besser. Die sah auch besser aus, muss man sagen. Ja, wirklich? Ich hatte die bessere Hälfte auf jeden Natürlich. Fall. Natürlich. Natürlich. Und leider, obwohl ich ihm die ziel über Loskarte gegeben habe, hat er es nicht geschafft, an sie ranzukommen, weil sie nicht wollte. Weil er schon was mit seiner Schwester Weiß hatte. ich nicht. Ich meine, die sind zusammen segeln gewesen. Und er hat mir dann ein Foto geschickt, wie beide, beide Oberkörper frei bei ihm auf dem Boot lagen. Und ich dachte so, das könnte eine ganz andere Wendung nehmen, aber dazu ist es leider nicht gekommen. Ab
1: hinten in die Kombüse, wir müssen mal hier kurz die die Soße umrühren. <lacht> Und er war auch jahrelang noch in die verliebt. Leider oh hat sie, nein. Hat leider nicht geklappt. Wie geil ist das bitte, so ein Sister Act. Mhm. Also das ist wirklich die
0: Königsdisziplin. Die Schwestern hintereinander, ja. sind, also oder beide gleichzeitig? Oh, puh, das ist aber schwierig. Die dürfen Weil sich dann nicht berühren. Das hat sowas von Twins, Also, <lacht> die dürfen dann auch sich äh, nicht berühren im Bett. Die muss, zwischen die muss so eine Trennwand gezogen werden. Du musst ja, halt immer noch auf der einen Seite. ne? also. Ja. Besonders, wenn die auf einmal anfangen, sich wild Zungenküsse zu geben. Nee, 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 nee. das wollen wir nicht. Und dann kommt noch Mama rein oh. und Papa. Ich, ich wir sind doch eine Familie. Ich habe euch das, das <lacht> ist gebracht. Du wachst du morgens auf und denkst, so, oh, ich krieg ja gerade morgen einen kleinen Blowy ziehst die Decke hoch und oh. Papa liegt da. Was piekt das?
1: Das bleibt unter uns. <lacht> okay, gut. Genug davon. Du, Alter. Ey. Warum musst du eigentlich immer so ausatmen? Sonja, was ich erstmal wichtig finde, anzuerkennen, ist, der Typ, mit dem du dich zweimal geküsst hast, dem bist du nämlich in Wirklichkeit scheißegal. Es geht nämlich nicht um dich, sondern um sein Gefühl und um seine Macht. Und wenn du ihm wichtig wärst, dann würde er das Beste für dich wollen und möchte, dass du eine gute Zeit hast und glücklich bist und dich mit den Partnern ausleben kannst, mit denen du wirklich leben willst. Es geht ihm einzig und allein um sich selber. Mhm. Das ist die erste Sache. Er hat
0: ja auch ein kleines Ego und das muss gefüttert werden.
1: Und ein kleines Ego geht oftmals Hand in Hand mit einer mangelnden Liebe für sich selber. Und wenn man die nicht hat, dann kann man auch oftmals wenig Liebe für andere empfinden. Und teilen ist dann schwer. Der Typ, der mit diesem Typ befreundet ist, da ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass er auch ein Thema mit sowas hat. Dass er auch ein kleines Ego hat. Genau. Wir suchen uns nicht selten Freunde, mit denen wir ganz eng sind, die in bestimmten Themen uns ähnlich sind. Mhm. Also heißt nicht unbedingt, dass er ein kleines Ego hat, aber sein Verhalten lässt darauf schließen. Wenn er nicht den Arsch in der Hose hat, mit dir vor die Tür zu gehen, dann ist es auf jeden Fall ein schlechter Schachzug von ihm, finde ich. Dann geht gar nicht.
0: Das geht nicht. Also, also ab,
1: vor allem bist du ja nicht seine, Wetzhofe, die er zu Hause halten kann und du musst dich auch dann immer fragen, Sonja, wo ist deine Grenze und was lässt du mit dir machen?
0: Wo ist denn dein Ego eigentlich hier? Dein Ego ist hier auch sehr klein auf einmal.
1: Genau, da haben sich genau die drei richtigen Leute gefunden. Die Frage, die du ja gestellt hast, kann er mich reservieren? Und das ist im Prinzip die völlig falsche Frage. Lässt du dich reservieren? Hm. Und du lässt dich im Moment reservieren. Wo lässt du dich reservieren? In dem Moment, wo du dem Typen ganz klar sagst, okay, ja, wir können uns bei mir zu Hause treffen, mal gucken, wo sich das hin entwickelt. Ich höre so viele Frauen immer sagen, ja, wir bimsen mal eine Zeit lang und daraus wird sich dann schon irgendwas entwickeln. Irgendwann erkennt der Typ meinen Wert. Der Typ wird nie deinen Wert erkennen, weil du ihn nicht selbst für dich definiert hast. Und deshalb wird er dich richtig schön lange bimsen, mhm. bei dir zu Hause, wird neue Ausreden finden, warum er mit dir nicht rausgeht und wird irgendwann sagen, ach, äh, ich habe mich übrigens neu verliebt und das ist eine Freundin, mit der möchte ich gerne rausgehen. Und das hat nicht viel mit dem anderen
0: Typen zu tun, sondern mit der Art, wie du mit dir selber umgehst und was du für dich kreierst. Die Verletzung, die du wahrscheinlich irgendwann erfahren wirst, wenn du so weiter so mit dir umgehst, wird wahrscheinlich sehr, sehr groß sein. Also hier denke ich, ist es wichtig, dass du auch ihm klar gegenüber formulierst, was du willst und was du dir wünschst. Und wenn es eine ernsthafte Beziehung gehen soll, dann ist es eigentlich ein Tabu zu sagen, hey, wir können uns nur noch bei mir treffen. Ich meine, es kann ja am Anfang mal ganz ganz cool sein und irgendwie so ein bisschen geheimnisvoll und so, aber ich denke, das sollte nach zwei, drei Wochen sich erledigt haben, das Thema und dann sollte man auch mit sich klar sein und sagen, hey, ich will aber, ich habe keinen Bock hier, dass wir hier zu Hause nur bei mir Zeit verbringen und es geht für mich auch irgendwie gar nicht. Ich fand das jetzt ganz lustig, aber wenn du mit mir Zeit verbringen willst und wirklich was für mich empfindest, dann musst du auch zu mir stehen, ansonsten bleibt, wo der Pfeffer wächst. Du bist doch kein Entführungsopfer, was irgendwie in einer Wohnung gehalten wird.
1: <lacht> Rapunzel, ich sag's ja. Ja. Sonja, ich will vielleicht noch mal eine letzte Story dazu erzählen. Ich habe einen Kollegen, der hat Polyamore gelebt und der hatte drei Freundinnen. Und dann hat er eine Frau kennengelernt und die meinte, ja, du kannst ja gerne so leben, aber mich gibt es nur exklusiv. Mhm. Und er so, ja, nö, aber dann lebe ich halt meine drei freundinnen beziehung weiter und äh, lebt das polyamore-Leben, was ich bisher gelebt habe. Und die so, ja, mach das, äh, mich gibt es nur exklusiv. Und der kam nach drei Wochen an, meinte, okay, ich probiere das mit dir, ich lasse mich darauf ein. Mhm. Und nur aus dem Grund, weil sie ihren Wert kreiert hat. Und jemand anderes kann eigentlich nur deinen Wert erkennen, wenn du ihn für sich selbst erkannt hast. Das hört sich immer an wie eine flache Plattitüde, aber das ist das Wichtigste. Und ich glaube, das ist auch die Einbahnstraße und die Sackgasse, in die viele reingeraten zu denken, irgendwann wird der Mann schon sich in mich verlieben und meinen Wert erkennen und merken, was ich für ein toller Mensch bin und sagen, okay, ja. Denn natürlich wird er es nicht, weil er jetzt im Moment alles hat, was er will. Ja. Er kann ab und zu vorbeikommen zum Bimsen, ist schön gemütlich zu Hause und dann fährt er wieder und verbringt Zeit mit seinen Kumpels. Der hat gerade Best of Both Worlds.
0: Er muss auch nicht mit den Konsequenzen leben. Er muss auch keine Streits
1: haben und auch nee. keine was wäre jetzt die krasseste Challenge, Frage sich <lacht> stellen. <lacht> Also Sonja, für dich ganz klar definieren, was möchtest du und wie in Verhandlungen bereit sein, alles zu verlieren. Ja. Weil nur dann bist du ein guter Verhandler. Ja. Wenn ihr jetzt noch das Gefühl habt, eure E-Mails, eure Fragen, eure Wünsche sind bei uns gut aufgehoben, dann schreibt uns an besteadbestefreundin.de
0: und ich probiere das jetzt mit der Challenge aus. Ich bin gespannt. Bis dahin. Wir wünschen euch was.